0: 欢迎各位收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》呃。啊，今天呢，我们给大家介绍一下，我们的网址是太医来了点 com。我们推荐大家使用博客客户端订阅收听我们的节目。如果你不知道该用什么客户端呢，请访问我们的官网或者微博来了解我们的推荐。啊、呃，我是楚阳楚太医。大家好，我是田吉顺田太医
1: 。大家好，我是陈玉兰陈太医。
0: 大家好，嗯，今天呢，除了我们四，你看我们嘉宾多着急，刚刚想介绍我们嘉宾。今天呢，除了我们三位太医之外呢，我们还有一位特别嘉宾，呃，这个嘉宾呢叫蠢猪孙逸飞，
2: 欢迎，<笑>欢迎，一定要加上蠢猪吗？对
1: ，<笑>为什么会有这样一个奇怪的绰号
2: ？呃，因为，因为我、呃，大家好，我是蠢猪，然后这本名是孙逸飞。我是石家庄市第一医院肛肠外科的医生，然后这“蠢猪”这个外号是因为小的时候脑子笨，然后人家给我起这么一外号就用到现在了。你知道小朋友都很残忍的
0: ，小朋是小朋友起的吗
2: ？呃，对呀、啊，确
0: 定不是，都是起的
2: 。呃，确定，<笑>因为郭德纲都说了，从这个植物学的角度上讲，给孩子起名叫“蠢猪”于父母不利。
0: 不是孔子约的吗？我靠！那么之前我们几期节目啊，聊了几个比较重口味的话题。那么今天呢，我们请来蠢猪孙一飞呢，跟大家一起聊聊肛肠科的问题、菊花的故事哈。呃，嗯、
1: 总之就是我们再也没正行了
0: 。哎，不是，我们是聊科学、聊医学，是吧？然后我们聊菊花也可以聊的非常的有节操，是不是？然后那个，不过呢，因为是要聊菊花，所以呢，可能会有一些这个儿童不宜的内容。各位听众，如果你未满十八岁哈、啊，可呃，建议你们现在就别听了，是吧？或者说你这期节目您是一个老人家啊，然后呃特别的伪光症啊，或者是觉得不适合听，觉得我们的口味太重，那可能你也别听了。啊，我们可能会涉及到一些关于呃直肠肛门之类的话题哈、啊。那么首先欢迎一下孙一飞。那么孙一飞做肛肠科医生，我们这儿有一个妇产科的男医生哈、啊，我是做骨科的，然后还有一个做皮肤科的女医生，今天又来一个肛肠科的男医生。那
1: 嗯，下三路欢聚一堂、嗯，我
0: 们就围绕着慧英，我们就使上劲儿了，是
1: 吧？哎<笑><笑>，春阳哥，你在这干嘛呀
0: ？对对对，我今天主要就是过来插科打诨的，我就是过来负责调侃的啊。不，我觉得呢，其实关于菊花有很多的问题可以聊，就最最常见的问题呢，就是痔疮。前段时间呢，这个过年。很多中国老百姓跑到日本去购物，将日本的马桶盖儿、啊， oh, 对这个扫购一空。那个孙一飞，你知道这个事儿吗？知
2: 道
1: ，我不知道他们为什么要去抢购那样一个马桶盖
0: 。那蠢猪给大家介绍一下为什么呀
2: ？因为这是就是洗屁股嘛，就是这个。拉完了以后，然后那马桶盖可以往外呲水，然后把屁股洗干净之后自动烘干。哦，
1: 它是那种呃带洗屁股功能的马桶圈对。这国产没有吗？为什么非得要跑日本买
2: ？有啊，各个国家进口到中国的，包括这个中国自己生产的都没有问题。这个其实我觉得是一个消费者的从众心理，这跟本身跟产品的质量啊、医学这这个医学方面关系并不是很大，羊群效应。
1: 那这个这个马桶圈真的有用吗？用这样一个会冲洗的马桶圈，真的会对我们身体更好一些吗？嗯
2: ，我倒不太了解它真的有什么用，但是要是考虑到安慰剂作用的话，可能是有用的。有用啊，它爽啊！我觉得应该爽吧。对，对啊，你想想，你
0: 这个有个水暖水，然后喷出来，然后把它洗干净，然后全程不用手。嗯洗干净之后还有暖风给它烘干，那我
2: 觉得这个多舒服啊！啊，对，是在这个个人感官的体验上肯定是不错的
0: 。哎，但是问题是，它这个东西有一种传闻说哈，只要用这种马桶盖洗就不会容易得痔疮啊？没有，没有这个道理。对，但是这种传言非常流行。
2: 嗯，对呀、啊，人家还有说吃核桃能补脑的，也非常流行。对，
0: 他<笑>、哎、是马桶盖，这这个理由是什么呢？没什么理由，其实他们这个、这个就是完全就是就是一种谣言吧，我觉得。那那这谣言我觉得不够狠，嗯、你干嘛说防
3: 止痔疮，直接防止直肠癌、大肠癌？我觉得这更猛呀，防止脱肛。对，就全防了。<笑>你说的这一点，我觉得太小了。要吹
0: 就吹大的，对，咱们说它不能防痔疮，得得说出个理由。那孙一飞，你给大家讲讲怎么的它就不能防痔疮？痔疮它为什么跟这个冲水没关系呢？我觉
2: 得还是应该先说痔疮到底是怎么回事儿。嗯，对，这个首先得说痔疮是怎么回事儿。其实要说痔疮是怎么回事呢，我倒觉得应该先说痔疮的治疗问题。其实啊，最早的时候，比如说在罗马古罗马时期，有一个特别著名的医生叫盖伦，嗯、这个应该大家都特别熟悉了吧？嗯嗯、就是那个给还给康茂德治过病，就是决斗室里边被弄死那小黄的呀。嗯、这个盖伦提出的理论就是潮汐理论，然后他认为这个血液从肝脏产生，经由心脏蹦出，蹦到全身各处去，所以不断的产生，不断的往外走，然后就像那个。浪花消失在沙滩上一样，在身体的这个末端就没了，所以他觉得在这个理论体系之下放血没有问题，他把放血当成一个特别重要的治疗手段。在这种这思想之下呢，他就觉得人身上一些出血现象，比如说经常有人流鼻血，比如说月经，比如说痔疮的出血，他认为是一个人体的健康的自我调节机制。哦、然后后来呢，人们就意识到老这么出也不是个事儿是吧？他出出出就贫血了，浑身没劲儿。后来，这个各个文明的古代医学里边都有治疗痔疮的方法。你比如说从阿拉伯医学，包括埃及的医学里边，都有拿那个烙铁就烫。烙真的
0: 。对啊，拿烙铁烫痔疮，<后>太重口
2: 了。菊花
1: <后>
0: 一紧。胃一紧。对。<笑>这不会肛门狭窄吗
2: ？呃，反正疼是肯定的。然后这个中医是吧？伟大的中医在这个。这么多年的研究之中，也研究出好多方法，还有二十四智图嘛，是吧？跟二十四孝图可以相提并论的那个，<笑>然后把痔疮化成了各式各样的花然后他这个传统医学里边有很多方法，比如那枯枝钉，比如说圈套也是，是吧？比如说这个结扎拿绳一捆勒死，是吧？就想出了很多很多的办法，这些办法它有一个共同点，就是针对痔疮本身，嗯，就是。呃，长了痔疮就把它弄死，是吧？长了痔疮就把它弄死，结果弄完了以后呢，人们发现出了两个问题，第一个是复发，就是这种传统的单纯的针对痔疮的治疗方法的复发率特别高。第二个呢，就是一部分病人啊，就出现了这个肛门失禁。然后大家特别奇怪啊，然后说这痔疮不就是一个静脉淤区吗？里边没肌肉，为什么把它弄了以后就这个肛门失禁了呢？后来这个1975年的时候，意大利的那个医生叫 Longo， 他的拼写就是 L O N G O。然后呢，他就提出了一个理念，就是说直肠周围有一圈组织叫肛垫嗯，它并不是一个明确的这个解剖结构，它是一个功能性的结构。我们把周围这圈组织就命名叫肛垫儿，它是负责完成这个肛门的精细功能的，包括感觉和排便的整个过程都由它来完成。这个、直肠黏膜呢，也是肛垫的一部分。在它形成病态的痔疮之前，它是有功能的。嗯，所以呢，如果单纯的针对痔的手术呢？就是损伤了肛垫的功能，所以一部分病人呢就出现了呃肛门失禁。另外一个问题呢，就是说痔疮的出这个发生呢是肛垫位置下移所引起来的，也就是说，单纯针对痔的手术没有解决肛垫下移，就是治标不治本。反
1: 而让他们变得不会菊花一紧
2: 了，是吗？呃，<笑>对，所以所以呃这个理论提出来之后呢，大家就意识到了，如果要想解决痔疮的问题。就得解决钢垫下移的问题，所以现在有这个呃通行的术式就 PPH 数，就是在钢垫的上方环形切除正常的直肠黏膜，把钢垫提起到正常的位置上去。这样的话，就同时解决了这个痔疮的复发和术后肛门失禁的问题。嗯
1: ，原来如此
2: 。所以
0: 说冲洗跟痔疮没什么关系是吗？
2: 痔疮<笑><我 S 2> 的，你看痔疮的，它产生的机制是肛垫位置下移，所以什么因素能够导致肛垫位置下移，就会引发痔疮。那么最常见的就是长时间的站着坐着，尤其是就是解大手的时候时间特别长，它直肠腔压力特别大，就会容易引起这方面的问题。所以为什么这司机特别容易得这个？你看游泳运动员就得的少啊
0: ，就是坐的时间越长就越容
3: 易得，嗯、站着时间
2: 长也会得，对。对呀、啊，所以这个东西没可以说，其实也没有什么可预防的。那当然了，您避避免吃辣椒是吧？接大手的蹲的时间短点这个长趴着点是吧？它是可以预防，但是我们很多预防这种导致痔疮的因素，我们是无法避免的
0: 。哎，这里有一个问题，就是说刚才我们提到了，既站着它也可能会得痔疮，啊、站的时间久了也会是吧？那对，那我们就说有有一种说法哈，就是说经常坐在马桶上不出来。啊，然后或者是坐在马桶上看书、看杂志、玩手机，
1: 对，我就觉得在<对>在卫生间里面根本就不应该有地方可以让你放杂志
0: 。人家说你有一个手机坐在马桶上面，啊、那你这个时间可能就被拖长了十到十五分钟了。假如你这手机呢，呃，还有 WiFi， 好了，你这可能要半个小时了。假如说你这个手机又又能上网，结果还有一个充电器的话，那可能是 forever。<笑><笑>就在那个马桶上一直坐着，可是我们如果是永远的坐在马桶上，这种是不是就是更容易得痔疮？你永远坐肯定得了呀
2: ，因为你坐在马桶上是吧？就所谓下雨天打孩子闲着也是闲着，你肯定就使点劲儿是吧？拉一拉，对吧？你拉完了也就出来了，就是因为没拉完，所以使劲儿，直肠腔压力就大，那当然就是容易诱发痔疮。但
3: 如果要是你坐在上面
2: 聚精会神的
3: 玩手机，可能也就没关系了，对吧？我们下雨天打孩子，啊、闲
0: 着是闲着，用下劲儿嘛
3: 。我们、啊、不闲着，我在聚精会神的玩手机
2: 呢
1: 。哪个可能会下意识的，<笑>时不时又用一下<笑>所,以
2: 所以说这个问题又回到了一个这个手机成瘾的问
0: 题，对吧？<笑>不是，咱们这么说哈，马桶和马桶和凳子最大的区别是马桶中间是空的，嗯、对吧？那它跟坐凳子有什么区别？嗯、那我坐凳子上我，我我我是不是就没事儿了？
2: 坐凳子上，嗯，你就你想吧，你要是坐在马桶上，你使劲拉出来有东西接着，你坐在凳子上那只有裤子接着，所以一般就不会那么玩，对吧？
0: 不是<笑>坐凳子玩手
2: 机还是很经常的嘛，就是会玩手机，但是不会往外拉东西，对。<笑>所以还是跟
0: 这个用不用、使不使劲儿有关系。
2: 不是他不是说那个汽车司<对>那个司使不
0: 使
3: 是也容易得痔疮？是这不也是他一直坐着嘛？下边也不是他坐的是个位子，也不是坐马桶
2: 上。嗯，怎么说呢？就是说，呃，都不好啊。这种只要是长时间的这个坐姿都不好，只是在排便的过程中，它的直肠腔压力更大，它的危害更大一点而已。嗯
1: ，那便秘的人怎么办呢？那便秘的人他拉不出来啊，是他就需要做很久的呀
2: 、啊。对啊，所以，对啊，那需要吃便秘嘛？对。哎
1: ，那也就
0: 是说，便秘确实这个痔疮的发病率就是高一些
2: 。
0: 对。啊，就是老使劲儿
2: ，对啊，压力比较高。啊嗯、首
0: 先得治便秘。嗯
2: ，
0: 那有一些人说这个便秘了很，然后就是肛门就很痛嘛，然后就是说自己得了痔疮，嗯、那是不是痛了就是痔疮
2: ？不对，这个痔疮最常见的症状是无痛性便血，就是它不疼。因为你想，它出血，痔疮本身那个发病机制，你可以看到它并不疼，人们感到疼往往是肛裂了。嗯
0: ，哎，对，这里面讲到一个概念啊，给大家解释一下什么叫肛裂。哎，来，孙一飞给大家解释一下吧
2: 。呃，肛裂其实简单一句话就是屎太干把肛门撑破了，就是肛裂。<笑>然后，然后肛裂其实是这样的，就是你。初发的肛裂，不管管不管它，过几天都能好。用点外用药的话，可能效果会更好一点，也有限。呃，频繁反复发作的肛裂，就会刺激肛门内括约肌，就是说这个肛门内括约肌是，呃，很表浅，肛裂这个裂口就会刺激它增生增厚，然后就会引起肛门狭窄，越狭窄越便秘，越不好解，越不好解越疼，然后就越使劲，越使劲越容易撑破，这就是一个恶性循环，所以。如肛裂是不是手术的指征？就是有没有出现排便困难？如果有排便困难的话，那只能去做手术，把这增生增厚的肛门内括约肌切断
1: 。就就是要把把屁股挖大一点，对吗
2: ？也没有挖对，它是已经小了，把它挖回
0: 正常。哦，嗯，对，对，其实这里面是有一个误解的，就是说很多人觉得痛就是痔疮，但是也不是说完全。痔疮就不痛的，因为我记得我们以前轮科的时候，轮到肛肠科的话，有一种就是血栓性外痔，它也是痛的，是不是
2: ？对，这个痔疮有这么几种情况下它会疼，因为痔疮它除了无痛性便血之外，它还会激发一个脱垂，就是从肛门里脱出来。脱出来之后呢，那个就是脱出去还能回去，不管自己回去也好，手塞回去也好，能回去问题不大。回不去，肛门的肌肉一收缩，把它卡在外边了。就这个血液循环更差，然后它就进一步的水肿，然后它就会疼，这是一种情况，因为它这个血液循环差，血走的慢了，对吧？所以它就容易在里边血凝成一球，这就是血栓。有了血栓之后，它胀的也疼
1: 。哦，它就像梗死了在那里，嗯，所以就疼。嗯嗯
2: 嗯、对你刚
0: 才说有一个那种痔痔核的那种脱出是吧？就就是那个痔疮脱垂了，垂、嗯、在外面。嗯嗯嗯，那有有我曾经以前有朋友问我哈，就是说这个痔疮拖出来了之后，它能不能自己好啊
2: ？呃，痔疮拖出来自己好，就是说这个病，这个痔疮的进展就跟历史的进展一样，螺旋前进，对吧？<笑>它就是轻轻重重的，有可能你好两天坏两天，对吧？那这个最后这个符合手术指征了之后，就只能给切了，对吧？对，
0: 这里面就会有人问了。那到底什么是手术指征啊？那什么样的情况下要治？那比如说你说的，他他螺旋性前进的，那有的时候他没什么事儿，它就是出点血，过两天好了。那有的时候，那过了可能过了十天半个月，他又发作了，那他就说我这我这到底要不要去做手术啊
2: ？呃，痔疮的手术指征是这样，就是说，呃，如果痔团就是变后痔团从肛门脱出，然后可自行环纳。就是他自己还能缩回去的这个，然后就不用手术。如果说自己回不去，需要用手把它塞回去，或者塞都塞不回去，那么这种情况就需要手术了。这是教科书上这么写的。但实际上还有一种情况，就是出血出太多了。你想，你比如说都出的贫血了，<笑>然后这种情况很常见，啊，很常见。啊，这个经我们这儿就其实我们专业经常收治这样的病人，四十多岁，然后上三层楼，然后累得气喘吁吁的，吓坏了，以为是冠心病了，一通查，然后。有的连骨穿都做，都都没事儿，最后这个是吧？跟大夫也也很苦恼啊，跟主管医生说的说，嗨，这治不好，我要不我先把我这痔疮治治行吗？然后，然后到我们这儿做了一个手术，然后就没事了。这种情况挺挺常见的
0: 。不是，我们前段时间刚聊过献血的话题，后来呢又聊大姨妈的话题，嗯、都说这个出血量，嗯、这个我们说献血的时候，我们可以献四百毫升啊，人都没事儿。嗯、我靠，那这个。痔疮出血都出到贫血那不是得
3: 没有它长期流成河呀？长期出血，就每次慢性的、啊、一点儿一点儿一点儿一点儿，就跟那个月经。你比如说，你每个月月经你你一百毫升，你长期出出上那么两三年，你也贫血了
1: 。对，它是一个长期的，的期它没有对，你你出去以后补
3: 不回来，长期处于这种这种铁铁代谢过过剩，就是说那个缺铁，就你的铁储备慢慢被被消耗掉了，那慢慢慢慢你就要缺铁性贫血了。
0: 那你可想而知，他每次排便
2: 都得出多少血？不用很多呀。多这个朱大医，你想这个道理，比如说把你这辈子吃的所有的饭加在一块啪砸你身上，能把你砸死？那是。但是你每天每天吃的时候，你觉得特别快乐，这么一点东西吃到肚子里不算什么。为什么我们在聊这个菊花的问题上聊到吃饭了呢？<笑>对，没饭就没。<笑>
1: 刚这堂就是会比较这样的，就是你在吃饭的时候，他跟你聊大便，<笑>然后面不改色。哎
3: ，我我我想问一下，就是。那如果不用那个，就还没有到手术的时候，我缓解症状有没有什么药物啊？有没有什么这种、嗯、那个保守性的这种治疗呀？还是说就我就那么干忍着，就等着他等到有有手术指征了我去治疗，没手术指征我就自自己咬牙忍着吗
2: ？当然有药啦，但是我应该不方便说吧，因为我要是具体点出药名来，岂不是成了软广告？你可以说“叉叉叉
0: ”什么什么吗？么是吧？
3: 就干什么用？啊就是、这些药它，它它主要是用于
2: 干什么呢？就消除水肿的。它这个有口服的，然后也可以有这个金刚门纳入的，这些都
3: 可以。啊，就是因为我们产科嘛，产科这边孕妇还有产妇很多很多都有这种痔疮，尤其是分娩之后用力比有有些就会很明显的痔疮，或者是到孕晚期还没有生的时候就有这种痔疮。那这些
2: ，对啊，所以你应该跟肛肠科医生打交道很多呀。对。产科会经常叫我们会长。对
3: 。那么就这些，你们一般是怎么怎么处理啊
2: ？其实一般我们通常建议是怀孕准备怀孕前把这事儿办了
3: 。问题是大家往往就是注意不到。但是确实有一些，他之前确实是没有很明显的痔疮症状，嗯、但就是孕期或者是产后，嗯，这种是很多的嗯。嗯
2: ，这个我们基本上都是通过手法按摩的方法还纳。然后在迫不得已的情况下进行局部的手术，然后比如说是血栓的，那可能确实是解决不了，就得手术切出来。如果是没有血栓形成的话，嗯，还是尽可能的，就是经过按摩手法还纳。我
1: 突然觉得你做这份工好不容易，还要给人按摩。那
2: 是啊，啊、嗯，小的时候，那怎么说呢？你要是学习不好，就去掏大粪去了，确实没学好。超大，对不对？<笑>但是那不一样，你知道吗？石川祥搞的是批发，我们是搞零售，零售价它就价高一些，对不对？而且我们是提供个性化服务的，超大<笑><打>。<笑>哎
3: ，好像我还以前我
2: 还看过一新闻报道，不是笑
3: 话，新闻报道说是就是做痔疮手术，结果那个患者没没没憋住放了个屁，结果。结果那个屁里边，他说应该是有易燃成分，因为他当时有电刀嘛，就给就给把那个电刀那个火花被那个屁给点着了，还还给烧坏了吧？把把钢门，这种事儿你们碰到过吗
2: ？我没碰到过，不过火灾危险无处不在。<笑>我能说句额外的话吗？说说，说就是有一次参加婚礼，然后他们点那冷烟花，就往外呲呲喷那小金星那个，然后和那种。罐里边喷的那彩条一接触，轰就把新娘的婚纱点着了
1: 。<笑>那新娘子就只好脱衣服了
2: 。没有啊，当时我在旁边，然后我拿衣服就砸新娘子，啪啪啪啪啪砸了一通。你见过这个在婚礼上砸新娘还被大家夸的吗？就我
0: 。<笑>不是，我还等着以为说跟菊花有关呢，后来发现没有。<笑>我以为新娘的菊花着火了呢。<笑>嗯，那倒没有，那太惨烈了。<笑>不是，还有一种说法，就是我刚才其实听你们俩讲的时候，我就想着那些孕产妇，他们这个用药不都是很、嗯、很禁忌的嘛，是吧？那么，嗯。那你像这些药物对他们孕妇产妇啊，什么是不是都尽量不要用啊
2: ？反正我们是不敢用，这年头这个倒不光不仅仅是药的问题，对吧？嗯、啊，大家懂的啊,啊。孩子长出来不随爸爸，说我们用药用的。<笑><笑>
0: <笑>所以所以就是说，包括痔疮膏这些，就是在怀孕的时候，他们都不能用，不敢用
2: 。嗯、呃，这得看是什么痔疮膏，你要上面写什么各种效作用，什么都上不明确，这种，那让我百口莫辩，对不
1: 对？嗯，你知道我<对>那个痔疮膏，我经常拿来治会阴湿疹
0: 。哦，你还有会阴湿疹呢
1: ？没有，我经常拿来治病人的会阴湿疹。<笑>这个归我看
0: ，哦，因为
1: 因为、哦、因为凉凉的，所以他们普遍反应就是比普通的那些化学药物外涂的要好
0: 。对，还有一种治痔疮的一个广告，那个什么什么钢泰之类，的，好像还还还有一个叫贴肚脐的，是吧
1: ？那玩意我倒没
0: 用过、嗯。哎，真的，我一直都很不能理解，就是为什么贴肚脐能够治？哎、嗯，为什么？肛门的毛病？对。
2: 要是想研究这贴肚脐能不能治痔疮，不过你刚才那么明确的点出了这个药的品牌合适不合适，能把这节掐了吗？<不>我,我们就只说这个
1: ，没关系，没关系，好吧
2: ？好，那我们就得从肚脐的生理功能来讨论。<笑>肚脐的生理功能是什么？是这样的，就是曾经啊，有这一帮特别闲的话那这个医生就曾经考虑过，说肚脐有什么生理功能？这里边。除了存泥儿，是吧？还有什么作用没有？他们就尝试着把找了一群志愿者，然后把这个志愿者肚子上的汗毛都刮了，刮了以后发现这个肚脐里边啊就再也不存泥儿了。嗯，完了。所以得出结论，肚脐的功能就是存泥儿。
1: <笑>然后
2: ，对腹壁上的汗毛会规律的摆动，然后把肚子上的脏东西都这个运输到肚脐里，方便大家用一个手指抠来。肚脐的唯一生理功能。
1: 我喊一下暂停，我喊一下暂停，越来越远这
2: 声音。嗯，啊，我离得远了，因为我越说越得意，然后头就越,越抬越高，然后嗯，大概是这样。嗯、呃，<笑>这个，呃，肚脐除了这个生理功能之外，可能就是做腔镜的医生从那打眼进腹腔、嗯、是吧？嗯。呃，有有点用，别处还有什么用啊？其实我觉得做腔镜的大夫应该不会相信，在这儿用药会知道什么作用，啊、本就没什么作用。啊、汤对、啊，<笑>
0: 好了，我听懂了，嗯、你们听懂了吗？嗯
1: 、听懂
0: 了。<笑>啊，我我不知道各位听众听懂了没有，反正你看我们孙大夫、嗯、旁征博引讲了古代的一群医生。嗯啊，做着一方关于肚脐眼的研究，嗯、相当的高深，得出了一个非常惊人的一个结论。嗯，啊，非常的有这个医学价值。<笑>我们孙大夫还在吗
2: ？在在在，还玩呢。
0: <笑>对，那说完了这个哈，咱们就说那个，你看刚才田太医，田太医是聊得很紧张的，然后。然后你看，我们今天在座的有三三位男医生是吧？嗯，然后其实很多人都有这种说法，十男九痔，说这、嗯、这痔疮都是男人才得，有没有这种说法呀？嗯、没有啊。首先，我声明我自己就是没痔疮，<笑>对，曾经刚裂过。
2: <笑>解释就是掩饰，掩饰就是隐瞒，隐瞒就是欺骗。不真没有，但是这。<笑>这大便带血
3: ，我我也有过。哎，我总觉
2: 得这个挺、嗯、挺常见的嘛，得。对啊，很常见啊，谁也保不齐吃点什么东西不是，这
0: 跟男女有有没有关系
2: ？没有吧？没有什么明显的统计，这个在性别上有什么差异？这只是大家一个就是误区啊，只是有这种呃怎么说呢？简单的这么一个认识，这。个。老话说的那些，十个有九个不可信，对吧？
0: <笑>那说十男九痔不靠谱，那十人九痔的，嗯、十个人里面有九个都有痔疮呢、嗯
2: ？这差不多，你关键是，呃，刚才咱们提到了，就是痔疮的这个发病机制，就是很难去预防，所以人就上了年纪以后，或多或少都会有这方面的问题，只是严重程度不同。哦。
1: 这么说，我们很有可能其实身上有痔疮，但是我们自己不知道。
2: 嗯、呃，很有可能啊，他没有他没有症状表现
0: 出来啊。<笑>这个其实你是可以请孙大夫给你检查一下的
1: 。呃，不用，嗯、这个我我<笑>谢谢。你可,你,<笑>你
0: 可以自检<笑>是吗？
1: 对，<笑>又不是不会做<笑>、啊
0: 。这个又不用做直，又不用做直诊的，也不用伸进去的是吧？在外面就能摸得到。
2: 对所以你看有报道说有人可以就是自己给自己切包皮，有一那个前苏联不是有一大夫自己切阑尾，然后咱们那个去年不是还有一大夫自己做结肠镜，你看什么时候见有痔疮有有病人给不有大夫给自己切痔疮了，<笑>对吧？<笑>看不见。所以常见的几个小手术里边，这个痔疮手术的难度是最高的，对吧？对，自行手术的难度是最高的。对，够不着，够不着
1: 。刘刘备那样的可能行。因为手长过膝嘛
2: ，对对对
0: 。<笑>前段时间呢，那个孙大夫呢，在这个丁香医生写了篇文章，关于这个上厕所的姿势。那这里面就有一些传言了，又说这个呃蹲着比较好。有人说呢，其实蹲马呃坐马桶，但是呢拿个小凳子把这个脚垫高。呃，也是可以达到这个蹲着的一个效果的。这个，那那孙大夫，你给大家讲讲，到底是蹲着好啊，<这个 S 1> 还是坐着好啊，还是坐在马桶上踩个小板凳好啊
2: ？对，这个前之前我也是有错误理解，认为这个脚底下垫一个板凳可能会有好处。后来被这个呃一位朋友给解释了一下，拿出了研究成果是吧？对。给我解释了一下，说这个，呃，垫不垫板凳，反正坐着都跑，啊，这个垫不垫板凳差异并不大。
1: 坐着就怎么不好了呢
2: ？呃，是这样的，就是那其实我那篇文章里倒是也写过类似的问题，就是说，比如说，咱们四个现在是吧，都现在直接下楼走2 0 0米买瓶水喝，那肯定不累，对吧？嗯。但是要是爬着过去，肯定膝盖就受不了。那这个形态决定功能，人进化成这个样就适合走。然后这三百多万年人一直蹲着拉，是吧？肛门周围的肌肉就习惯了蹲着拉，也就近几十年、十几年了，大伙才用上马桶了。肛门周围的肌肉很不适应啊，很不适应啊。对啊，他们这个不习惯这个这个
0: 姿势工作。对，其其实这个文章里面有讲到一个就是肛肠角的问题啊，这不是呃不是孙大夫写的文章是吧？是另外有一篇文章讲到一个肛肠角的问题。嗯
2: 对，那是那个肖医生
0: 写的。对，那个冈上角的问题其实是讲的这么一个事儿，就是说，呃，我们坐着的时候，那么其实我们的髋关节是九十度的嘛，是吧？就是大腿和你的躯干，躯嗯，对，乘着这个角度是九十度的。那么他们就觉得啊，这个冈上角是这样的。然后蹲下之后呢，那你这个大腿和躯干就成了一个锐角，对吧？嗯。然后呢？嗯有些人就是就是会觉得，哎呀，那我们可以模拟这种蹲的姿势，就比如说在坐在马桶上的时候，把这个板把,把脚垫高，这样你的大腿和你的这个躯干不就成锐角了吗？就跟这个跟这个蹲着差不多了嘛，是吧？但实际上那篇文章里讲到的有一个，其实它是有一个图的，也是在这个 s 光透视下面去去拍。就是在几种姿势下面去来检查一下这个肛肠角，然后后来发现呢，把这个坐在马桶上用脚用凳子把脚垫高和蹲着，他这个肛肠脚还真不一样，还是这个蹲着的时候更利于排便，而那个把脚垫高的那种姿势呢，和平时。就普通的坐在马桶上呢，和肛疼肛肠角没什么太大区别。那会不会垫的不够高啊
2: ？其实问题的关键还是在于那个耻骨直肠肌对于直肠的牵拉严重到什么程度？你腿成啥样了？那耻骨直肠肌还在那拽着直肠呢，对吧？那也没用，也没用，是吧？嗯、这个有道理。嗯
0: 、对，那什么是钢肠脚？要不要解释一下呀？这个解释了也没啥用，反正大家就知道，就是对，就是这多蹲着就好，蹲着比较。蹲着比较省力，哦、但是我确实接受不了蹲着这种姿势。我蹲一会儿就麻了
1: 。对呀、啊。特别是特别是对于孕妇来讲的话，真的马桶拯救世界好吗？你那个肚子多重啊？你如果要蹲着的话，基本上就是要差不多要死在厕所里面
2: 。所以基本上要这个说另一个问题就是尽量的排便时间要短。啊，哎，但多短算比较好啊，好啊尽快，三分三分钟之内，三分钟之内，之内对
0: ，哎，这个倒有道理。我经常，比如说去到了一些公共场所，嗯、然后呢，我一进到那个厕所里，发现它是蹲厕，
3: 嗯，就没办
0: 法坐。嗯、那么回到家里啊，什么都是都是抽水马桶啊，那么我都习惯了坐。嗯、然后我一进去那种蹲厕的里面，我就挠头，我就觉得哎呀，因为我膝关节不好，膝关节做过手术，我稍微蹲时间长一点就受不了。所以我就酝酿，我先不拉，我先酝酿一会儿，<笑>就是我想速战速决。对，嗯、所以呢，孙大夫说这个挺有道理的。蹲厕还有一个好处，嗯、因为你不是得腿麻吗？嗯
2: 。
0: 所以呢，你因为会腿麻，所以你就会速战速决，你排便的时间就会变短，所以呢，对你这个肛肠的就有好处
1: ，就不容易得痔疮。嗯这个我倒觉得，嗯，反
2: 正这么这么说也行吧。不管什么原因吧，反正就是能拉得越快就越好，啊。我刚刚都是瞎说的。嗯，不就是最终的效果能起到就可以。不是
1: ，其实我对肛肠角这个东西有点耿耿于怀。你们刚才在讲的时候，我一直在那里想象，你们这帮医生是有多闲？你人拉的屎，你去给人拍照就算了，还要拍 X 光。
0: 啊，这个研究我觉得很有价值啊！你看得出了一个这么有价值的结论，就是比刚才那个杜奇尔的那个那个结论，我觉得可能对于医学界更有价值，对吧
2: ？对呀、啊，对,对，我觉得这个研究特靠谱
1: ，好，
2: 对，非常有用
1: 。那刚才刚才还提到说，就是说我我们坐在凳子上的时候因，因为因为。你你这时候要是往外排的话，就要拉裤子了，所以我们肯定就会下意识就憋住，就不往外排，所以可能这个时候我们就是肛门承受的压力就压强就没有那么大，对吧？所以就相对来讲，坐在凳子上会比坐在马桶上面承受的压力要小一点。那这个东西我不要拉裤子，这个事情完全就是建立在文化上面的呀。那如果说不是人类，他没有这个文化约束，他想什么时候拉就什么时候拉。比如说动物，那他还会不会得痔疮啊什么的呢？嗯
2: 、这儿又涉及到另一个问题，你看你能<笑>就是能见着的这动物是吧？或者说你不管从哪看了，这个他们在平时的大部分时间里边，基本上这个肛门都朝好，他们是就是说职场处在一个水平位上，<对>因为因为人类掌握了一个其他动物不会的东西，嗯、特别烦人，就是直立行走，嗯、是吧？哦所以它这个人类在就是正常的工作行进状态下，它这个，嗯、呃，菊花是朝下的，所以就直肠处在一个垂直位，所以直肠里边的压力就比其他动物要高，所以别的动物就不得痔疮，也就人得
1: 。所以它长期裸着屁股也不会得痔疮。嗯
2: ，对呀、啊，因为就是说自然界里边的所有的动物里边，就只有人类，人类最辛苦嘛。那
0: 是，哎，但是我发觉那个狗啊
2: ，嗯。
0: 它是那，比如说我们说平时看的马呀、牛啊似的，它在排便的时候，它不会去换一个姿势来进行排便，它就是这么走着走着，它就拉了，是吧？啊，我不知道各位有没有见过这个这些这些动物排便哈，但是，但我我是见过，同时呢，我还见过狗排便，因为我家有养狗哈，那狗排便的时候，它是要蹲着的，得特意排。嗯这这这选那么一个姿势，啊，这个姿势我也模仿不了，嗯、反正<笑>可以脑补，大家可以听众可以自己脑补。对，对<笑>可能看到马啊、驴啊、牛啊这些排便的不多，但是看到狗排便的应该还是比较多的。对，那那种那狗，它也是这么用力的去蹲着的
2: 。但是狗，这个也就也就是排便的时候才才。它摆出那么一个姿势，主要是我
1: 觉得狗非常的速战速决。
2: <笑>对，第一是速战，对，第一是速战速决，第二是就是它大部分的生活状态下，它的这个直肠腔里的压力并不大。嗯
1: ，应该是他、嗯、平常行走的时候啊什么的都不会受到地心引力先生的困扰
0: 。所以说这个就跟人类直立行走还是分不开，对，应该是直立行走的原因
2: 。嗯，对，直立行走的副产品。
0: 那这个里面还有一个，就刚才田吉顺提到的那个孕妇，孕妇就是说是她压力大，是吧
2: ？孕妇因为有那么大一肉球压着，这个影响静脉回流，所以痔疮就这个容易发生，而且容易加重
0: 、嗯。嗯，行了，咱们聊这么多痔疮了哈，咱们聊聊别的。
1: 嗯
0: ，咱们聊点更好玩的。哎呀，这么说可能不太好，嗯、就是。咱们严肃一点说哈，因为我之前看过一些新闻，嗯，就是说某些呃男性朋友，然后来到医院，嗯、然后就是说取异物，嗯、去肛肠科取异物，嗯、然后这一拍 s 光，发现这个在职场里面呢有一个变形金刚，变形金刚，<笑><笑>是的，真的，那有人塞乒乓球、高尔夫球，是吧？网球，<笑>呃，对，再大的足球可能没有，<笑>对，足球进不去，对，这个太难了、哦。对，我想问一下孙大夫，嗯、你们帮人家取过这种异物没有
2: ？第一，为什么是变形金刚呢？不应该是咕噜在一个幽暗潮湿的隧道里找魔戒？变形金刚有可能自己进去。然后这种异物呢是有的，啊，啊，又有，你遇过什么异物啊？呃，这个嗯，就因地制宜，什么都有了。那瓶子什么，是吧？瓶子就是，就反正这这这些东西就很奇怪了，千奇百怪，什么都有。对，就
1: 他能拿得到什么东西，就有可能是什么东西，这样子嘛。手边有什么，嗯
2: 、对
1: 。那你你你觉得你见过最奇怪的东西呢？最不能理解的。
2: 这个，嗯，我是。我觉得是这种情况，是我不太方便透露吧，因为那个，我觉得这个涉及到患者隐私的问题。这
0: 个，嗯，我这我能理解哈。嗯、我们其实今天想探讨的，并不是说窥探别人的隐私，其实我是想了解一个事情。这个事情呢，我之前有所耳闻，但是并不是说特别清楚。我们想探究一下，就是、嗯、呃，这样的行为背后的一些动机，也就是说，嗯，这些男性哈。为什么会喜欢把异物塞到肛门里面，塞到直肠里面？那么我、嗯、据我的了解呢，就是说，这个是一种呃，会会会得获得那种所谓前列腺的快感，是一种呃一种性癖好。嗯
2: ，
0: 对，这个我我不知道，这个孙大夫你是怎么看
2: ？是这样的，这个不同的性癖好，呃，有喜欢肛交的。是吧？有还有的喜欢就是把异物塞到尿道里边的，嗯，然后还有一些恋物癖的，呃，这种千奇百怪，我认为这是一个很个人的问题。只要是，呃，有这方面癖好的人，能够有足够的医学知识，保证自己不要受到伤害的话，又也不妨碍他人的话，这个没有问题啊。对，我就想这就是其实我是想跟大家介绍一下，就是这种、嗯、他
0: 这种行为，其实并不是我们平时说的变态。其实只是仅仅就是说，像我们之前曾经讨论过的这个手淫是一样的对，对这个在我看来，其实是他获得快感的一种方式，对对，并不是说呃，对，并不是说这是多见不人的见不得人的事儿，但是呢当然了，大多数人会觉得这是一个不
2: 那么愿意公开的事儿哈，嗯，对，呃，我觉得这个仅仅是一个呃。生活状态的问题，嗯、呃，其实就好像，比如我们晚上回家脱衣服睡觉，这个事儿肯定也不会公开啊。
1: 对对，我、嗯、我刚才也想讲，<笑>就是你你这不是这些非常太你，是就是正常教你也没有很想跟楼下张大妈聊一聊啊？对
0: 对对对啊，<笑>嗯，其实这个东西，呃，我想问一下哈，呃，可能我们的听众可能听不太明白，就是说。为什么从肛门塞东西可以获得前列腺快感
2: ？呃，因为这个直肠和前列腺离得非常近。嗯，你比如说像泌尿外科的大夫在采集前列腺液的时候，他也是会通过肛门指诊去按摩前列腺，然后前列腺就会从阴茎里边流出来。就是他因为很离得很近，那个里边直肠里边进什么东西的话，就是很容易去刺激到前列腺。嗯。
0: 那也就是说，呃，我们可不可以理解成，比如说同性恋的这种男男性行为，也是因为是跟这种这种呃，通过在肛门插入异物的这种方式是获得同样的快感，也都是因为刺激了前列腺
2: 。嗯，呃，这我还真不是太清楚，应该是吧？哦，那就是说你刚才给大家。
0: 讲到就是说前列腺在离职场很近，能不能大概讲一下？嗯、因为很多人都不知道，甚至有些人哈、啊、不知道自己有没有前列腺。嗯、这个真的，我并没有说嘲笑大家的意思，啊、但是确实这个现象是普遍存在的哈、啊。嗯
2: ，
1: 现在应该很少人不知道了吧？现在因为铺天广告的那个药物广告那么多。
0: 不<对>会有
3: 女性觉得自己也有前列腺，这还有也有前列腺，对
0: ，<笑>真的是有。那就是说，你给大家讲一讲这个前列腺在什么地方，在这个前后左右上、嗯、对上下
2: 。前列腺这个玩意儿开始叫射护腺是吧？然后后来从日日本翻译过来以后，不知道怎么变来变去变成前列腺了。然后它呢，就是大小跟个栗子一样，它是在直肠的正前方。呃，基本上就是它包绕着整个的这个，呃，尿道。然后就是说这个，怎么说呢？它主要是分泌前列腺液的，就是精液的主要成分都是从它来的。它就是在直肠的正前方，基本上就是从直肠指诊的时候，呃，伸进手指头就能摸到它。嗯
1: ，
2: 大概就在这个位置上
1: 。我以前、嗯、如
2: 果再<以>再描述的准确一点的话，嗯嗯，在阴茎的后方，对吧？嗯。那女同志这样描述的话，女同志就应该清楚了，她找不着，对不对
0: ？<笑><笑>不是，陈太医，你想说你以前怎么
1: ？我以前就是实习的时候，就是练那个一指禅嘛，就那个肛门肛门指诊，肛门指诊。啊、然后那个时候就是最大的一个难点就是，啊、呃，在泌尿外的时候，就是一直叫我去摸那个前列腺大了没有，有多大，然后。怎么也没有那种心得，就是它到底有多大，到底是几度肿大
0: ？哦，对你这个，你给大家讲一讲，你说一指禅，人家也不知道一指禅。我们说肛门指诊，大家也不知道什么是肛门指诊
1: 。嗯，就是说，因因为前列腺跟跟肛门之间离的真的是太近了，然后你可以通过在肛门那里伸一个手指进去，当然我是戴手套的啊。然后你就伸一个手指进去，哦、然后你就可以在那里摸到前列腺，而且就是你可以摸得到，说它有没有比正常的变得大，还可以摸得很清楚，就是它能分三个度，它大到什么程度这个样子，真的是进到这个程度，你可以在直肠就摸得出来
2: 。对，那我又想起来那个《笑傲江湖》里边的一位大夫是吧？杀人名医平易直，平易直。<笑>对，专门他就是一个专门
3: 治疗痔疮而出名的
0: ，是吧？其其实刚才大家在聊到这个肛交的这个男男性行为的时候，突然想到，哎，那女性是没有前列腺的，可是现在呃，我不知道这里面这个话题可能稍微有点重口味，就是说这里涉及到一些成人话题，呃，有一些成人影片里面哈。会有女性被肛交的这样的一些镜头，那女性是没有前列腺的，对吧？那岂不是就是说女性被肛交其实是完全没有快感，是不是？陈太医那
2: 不一定
1: ，你们聊，我们走了，拜拜。<笑><笑>我怎么会知道啊？我是很纯洁的妇女
0: 。不是，我们在聊科学。那那孙大夫讲一下
2: ，就是因为肛门、直肠、肛门周围的神经分布的非常丰富，呃，所以。嗯，也会产生快感，是就是我是觉得是应该是有感觉啊，因为我们平时刚才
0: 讲到了肛裂是吧？那肛裂的时候，如果你便秘或者说这个这个大便比较粗是吧？我这实在没、嗯、不知道怎么讲的能文雅一点，不好意思，嗯、就是大便比较粗比较硬的时候，会把这个肛门撑破，是吧？但是你想想，如果是肛交。那这个肛门的话也是会被撑得比较大，那难道就不怕肛裂吗？嗯
2: 、呃，说实话，这个问题的研究其实跟我的专业离的就不是太相关。我们肛肠外科去解决这些方面的问题。不过，肛裂我，我我相相信这样的行为里边会伴随有肛裂的发生
0: 。其实我是觉得，因为以前那我们也做过痔疮手术哈，我们我们在普外的时候。嗯在痔疮手术的时候，我们用那个扩肛器，是吧？是不是这么叫？嗯嗯对，那其实是在做做做手术的过程中，可能麻醉状态下是可以被扩的很大的。嗯，对，甚至我觉得直径三到四厘米也是可以的，是吧？嗯嗯，对啊。那是不是因为呃麻醉状态下之后，它才可以扩被扩的这么大
2: ？嗯，其实，在麻醉的状态下，就是说如果它的肛门。就是扩不开的话，我们会术中的时候去切断一部分肛门内括就去松解肛门。哦，这样子。啊、嗯，对啊。如果是愣直接往里这进行扩肛器的话，那么肛门狭窄的患者，那么这就,就等于给他一个钝性的、人为的给他搞成肛裂嘛。哦，岂不就是那样了吗？那再缝回去吗？到时候再缝回去吧。呃，不妨，肛门内括约肌，它是直肠的环形肌肉延续到肛门位置上的这么一部分，它只对辅助排便有作用，对括约肛门没有作用。比如、啊、说把它切断了之后，对它把它切断之后不会引起肛门失禁、啊嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，那好，那我们今天节目就先聊到这儿。好，好
3: ，
0: 好的，好，好，谢谢各位太医。那么本期节目呢，就先到这里。呃，谢谢大家的收听，也谢谢孙大夫、蠢猪孙一飞的到来哈，给我们解释了好多关于啊肛肠科的一些事儿，比如说呃这个便秘是不是容易得痔疮啊？那痔疮这个或者说那种马桶盖冲水会不会能够预防痔疮？然后关于上厕所的姿势到底是蹲着好啊还是坐着好啊？还有是不是人类才能得痔疮啊？以及还有这个。通过这个往职场里面啊塞入异物，获得这种男性的前列腺快感这些问题哈，一系列问题，说起来好像挺重口味的，但是其实呢是很多社会价值的，是吧？那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家收听。呃，太医来了的网址呢是太医来了点 com。也欢迎大家呢在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是“太医来了”的全拼。同时呢，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外六档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 以及无次元。好，本次节目到这结束了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: 。